0: Una buona serata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Eh, questa sera è dedicato ad alcuni lunghi ipnotici brani che risalgono alla migliore tradizione del prog, del rock, del jazz, del folk, eh, della musica etnica, della musica ambientale che mh, eh, nei primi anni 70 eh, in Italia aveva una particolare diciamo, eh, patria eh, sonora, misconosciuta spesso in favore delle grandi... Eh, magari menti che arrivavano dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti, eh, ma in realtà appunto la mediterraneità fusa con la creatività, le basi di musica classica, di musica lirica, di musica popolare, che eh, in eh, quei primi anni settanta hanno scosso, davvero la creatività musicale nazionale come mai eh, prima era accaduto e come mai purtroppo dopo successe Eh, una musica profondamente calata nella contemporaneità, nella quotidianità eh, molto legata ai movimenti che si muovevano per le strade molto legata alla tradizione e al folk elaborando un discorso personalissimo Eh, dal punto di vista musicale dal punto di vista eh, sonoro dal punto di vista eh, dei testi quello che ci andiamo ad ascoltare è un incipit di un disco del 1975 la seconda facciata eh, di quell'album che si intitolava Napoli Centrale James Enese e Company questa è Vecchie Mugliere Muerte Creaturi 1975 questo era Napoli Centrale, l'esordio della band di James Enese alle tastiere Mark Harris eh, batterista sensazionale Franco del Prete e eh, Tony Wensley alla chitarra basso. Eh, un anno prima, nel 1974, una musicista che già da anni ormai collaborava con tutto il fermento che si muoveva in quella di Napoli tra eh, appunto eh, il, la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 e che porterà poi a quel potere napoletano che arriverà insomma, a dominare eh, la canzone italiana dalla seconda metà degli anni 70 in avanti. Ma qui, con, insieme agli Osanna, al balletto di bronzo a personaggi di grande spessore come Lino Vairetti Gianni Leone si affiancava a un band leader completamente particolare si chiamava Tony Esposito il suo primo lavoro eh, porta il suo nome ma tutti lo conoscono come Rosso Napoletano come potete vedere dalla splendida eh, cover dell'album che trovate sulla eh, pagina Facebook della trasmissione Rusty Cage 161.161 eh, con il lancio naturalmente della trasmissione di oggi. Il Rosso Napoletano è una suite di 18 minuti ehm, che occupa l'intera prima facciata del primo lavoro di questo anomalo percussionista eh, napoletano che suona la batteria, suona i bonghi ma anche compone. Prepara eh, dei, delle bozze eh, di eh, lavoro che porta e invia addirittura a un grandissimo produttore che ha lavorato con Elton John, ha assistito George Martin e i Beatles come Paul Buckmaster Eh, entusiasta eh, di quello che ha avuto modo di sentire in in questi nastri in queste micro cassette eh, eh, piene di idee si trasferisce per qualche settimana in Italia se ne va prima a Roma e poi a Napoli e negli studi Chantelain di Roma settembre ottobre quelli di proprietà di Little Tony Tony Esposito, Paul Buckmaster, Robert Fix al sax soprano, Mark Harris anche al piano e al Fender Rhodes, Bruno Limone al basso elettrico, ma soprattutto Tony Esposito e Paul Buckmaster che suona e arrangia tutte le tastiere sintetizzatore art podis e il pianoforte a gran coda Yamaha e il Fender Rhodes eh, Micidiale che andremo ad ascoltare Rosso Napoletano, Tony Esposito e Paul Backmaster la creatività pura al servizio delle vostre orecchie questa sera qui a Rusty Cage È grandissima ascoltare per intero il rosso napoletano di Tony Esposito e Paul Backmaster accompagnati agli effetti vocali da Edoardo Bennato, e poi dalle chitarre acustiche elettriche e dal basso elettrico di Gigi De Rienzo, fantastico, e Robert Fix. Eh, eccellente al saxoprano, un uh, brano di 18 minuti, un'improvvisazione in studio di 18 minuti che cresce continuamente con questo arrangiamento tastieristico eh, circolare straordinario di Paul Backmaster che fa di questo primo lavoro di Tony Esposito sicuramente uno dei capisaldi diciamo della musica italiana e non solo di quegli anni eh, campionatissimo da molti DJ e anche remixato diciamo, Da parecchi rapper, Eh, il disco ospita come brano conclusivo della seconda facciata anche un grande classico per chi ascoltava le radio libere indipendenti bresciane a metà degli anni '70, per quanto fosse appunto magari un ragazzino di prima o seconda media come sottoscritto. Quel brano si chiamava L'eroe di plastica, eh, Tony Esposito, Gigi Di Rienzo, Robert Fix e Bruno Limone al basso elettrico e il eh, pezzo è davvero eh, un funk eh, ipnotico straordinario, ancora oggi usatissimo come base nelle dance hall più raffinate. Tony Esposito, L'eroe di plastica, 1974, da quel eh, piccolo grande capolavoro che è Rosso Napoletano. ad inserire su un tessuto tipicamente Weather Report, il giro di basso sembra proprio preso eh, di peso eh, da uno dei grandi groove di Alfonso Johnson, eh, periodo Mysterious Traveler, ma il sax di Robert Fix ricorda Wayne Shorter, ma poi ovviamente le percussioni e... Quell'ironia che naturalmente parla di eroi di plastica, quegli eroi che sono nelle classifiche e che eh, appunto durano poche settimane, pochi mesi con una hit di successo e poi appunto di plastica di cartapesta svaniscono nel tempo non è così invece per la grande creatività di Tony Esposito che troveremo poi a fianco eh, dei Perigeo nel 1975 per il loro lavoro e membro effettivo eh, della formazione che da quintetto da pentangolo jazz rock progressivo ideale diventa sestetto per qualche mese fino ai palchi di Montreux eh, Tony Esposito poi si esibirà in lungo e in largo fino naturalmente ad arrivare anche lui alla deriva commerciale ma questo primo lavoro che tutti conoscono come il rosso napoletano perché quella luce rossa era quella delle fucine dell'ital Little Cedar, eh, che eh, riempiva la sua camera eh, di piccolo condominio di piccolo appartamento in piccolissimo condominio eh, da cui guardava appunto e poteva vedere questo rosso eh, di sera che speriamo anche insomma eh, come colore prima o poi eh, vediamo ritornare nelle piazze, nelle, eh, nelle aule politiche e soprattutto nei cuori come sangue vero palpitante eh, anche naturalmente per chi eh, ha, naturalmente ha bisogno di dividere qualcosa naturalmente del nostro eh, attuale benessere. Eh, nel 1983 dal vivo alla eh, radio televisione svizzera italiana troviamo Tony Esposito con un, in, un, in concerto pensate, con la sua fedelissima band diciamo, tutta napoletana eh, e eh, un straordinario tastierista al Fender Rhodes, in questo caso al piano elettrico, eh, che eh, è niente d- poco di meno che Brian Auger. questo era un piccolo saggio di quello che Tony Esposito all'epoca al cumine della creatività appunto riusciva a dare dal vivo con le sue percussioni cangianti autocostruite e dai suoni mh, eh, straordinari eh, qui in compagnia di Brian Hogger uno dei più grandi tastieristi eh, elettrici, piano elettrico Hammond eh, che è la storia diciamo della musica che amiamo possa eh, ricordare le, mh, la carriera di Tony Esposito poi procede tra mille collaborazioni con artisti appunto tra i più vari nel 1976 esce il suo secondo lavoro solista, sempre per la numero uno di Battisti, la stessa casa discografica nel 1973-74 Tony Esposito conosce anche Battisti, suona qualche percussione nell'album album Prog per Antonio di Lucio che è anima latina e si ricrede naturalmente sulla Grande sensibilità e capacità musicale di eh, Lucio Battisti che ritiene un vero genio. Il secondo lavoro, dicevo, di Tony Esposito, 1976 per la numero uno di Lucio Battisti e Mogol, ancora insieme all'epoca, si intitola Processione sul mare. La copertina è bellissima. La canzone, secondo me, più intensa e accattivante dell'album è questa straordinaria canzone d'inverno. Tony Esposito e la sua eh, incredibile band nel 1976, secondo lavoro Processione sul mare. splendida questa canzone d'inverno dal secondo lavoro solista di Tony Esposito, Processione sul mare. Eh, Il mare d'inverno, qualcun altro ovviamente scriverà questa canzone poi cantata sia diciamo in modo sacro che in modo profano dall'autore Ivano Fossati e eh, invece dalla grande interprete eh, Loredana Bertè. E, e poi Fiorella Mannoia e un sacco di altra gente ma questa immagine naturalmente per chi come Fossati da Genova e Tony Esposito da Napoli osserva il mare eh, è una metafora insomma, quel, molto molto presente e eh, Processione sul mare del 1976 resta comunque un eh, disco eccellente anche se meno, eh, meno carico meno imprevedibile rispetto a Rosso Napoletano Eh, Terzo lavoro eh, di Tony Esposito, 1977, eh, la musica si fa più funky, viene introdotto un altro addirittura batterista e percussionista gemello che è il nero Carl Potter, Eh, la band è ancora quella grande con Robert Fix, Ernesto Vitolo, Gigi Di Rienzo, quindi una super band che lo accompagna la title track gente distratta era anche questo un tormentone ai tempi delle prime radiolibere che sostennero tantissimo naturalmente la grande creatività e la grande musicalità di Tony Esposito gente distratta 1977 la casa discografica era eh, in questo caso sempre la numero uno. 1977, terzo lavoro solista di Tony Esposito, ci avviamo a chiudere la trasmissione con la prima straordinaria apparizione su vinile di Antonio Esposito, si chiamava allora, eh, suonava batteria e percussioni per un certo signore dai genitori eh, per metà inglesi che si chiamava Alan Sorrenti, la sorella Jenny faceva prog, il fratello Alan pure, eh, conosciutissimo peraltro per Eh, altre eh, strade musicali imboccate dal 1976-77 in avanti con la disco music che gli porteranno eh, fortuna in peritura ma nel 1972 regalava eh, non solo a Napoli fortunatamente ma al mondo intero un album eh, incredibile dal eh, livello qualitativo assolutamente eccezionale e unico ricordato ancora ora come una delle più grandi espressioni, diciamo, di vocalità progressive, ma con contributi, diciamo così, ideali che arrivavano da Tim Buckley, da Fred Neill, eh, dalla eh, grande diciamo, eh, ispirazione che attraversava appunto, le, le strade musicali eh, di tutto il mondo eh, a quel tempo. Oltre ad Antonio Esposito alla batteria e percussioni, a Vittorio Nazzaro al basso alla chitarra solista e Albert Prince alle tastiere, tra i collaboratori di questa incredibile suite che apre e eh, copre l'intera prima facciata di Aria, lavoro incredibile realizzato per la IMI per la Amy Harvest eh, dei Pink Floyd dal grande, grandissimo Alan Sorrenti di, di allora, al violino eh, c'è anche un grandissimo Jean-Luc Ponty, violinista svizzero che poi diventerà appunto famoso solista eh, dal 1977-78 in avanti dopo essere passato nella seconda incarnazione della Mavis Orchestra di John McLaughlin, ma qui eh, ci andiamo a salutare con Tony Esposito, anzi Antonio Esposito, Alan Sorrenti e Jean-Luc Ponti impegnati in quel capolavoro assoluto che è Aria. Ci risentiamo la prossima settimana, non disperate Plastic Cage resta con voi, con nuove avventure musicali e temporali buonanotte a tutte e tutti